0: Les petites histoires de Telmi. Telle... Le monstre du puits Avant cet été, je n'étais jamais allé chez Mamie Moon. Elle habitait super loin de chez nous et avec le travail de papa, on ne pouvait jamais partir en vacances. Et puis, un jour papa m'a annoncé que j'allais passer les vacances chez elle, pour me changer d'air. J'ai pris le train seul, ça m'a fait bizarre. Quand je me suis assis, j'étais super fier et tout excité, j'étais un grand. Mais quand le train a démarré et que j'ai vu papa s'éloigner, alors mon estomac s'est serré. Je suis descendu au huitième arrêt. Quand le train est reparti, je me suis demandé si je ne m'étais pas trompé. Malgré le grand ciel bleu, tout était gris et super silencieux. Alors quand une voiture toute jaune a déboulé, j'ai sursauté. Une vieille dame ronglette en est sortie. Elle portait une robe longue à fleurs aux reflets brillants. Ses poignets étaient couverts de bracelets. Ses yeux étaient masqués par des lunettes plus larges que sa tête. Elle m'a pris dans ses bras, m'a soulevé de terre et m'a serré contre elle. Elle sentait si bon que j'ai fermé les yeux. Sa peau était rebondie et douce, comme un coussin. « Alan, mon chéri Comme je suis contente de te revoir La dernière fois, tu devais avoir trois ans. J'imagine que tu t'en souviens pas. »« Non, désolé. »« Ne le sois pas On a tout l'été pour apprendre à se connaître. » Sur la route, Moon m'a couvert de questions. Je n'ai pas vu le temps passer. Mais quand on s'est engagé dans une immense forêt, elle s'est tue. Le chemin était accidenté, il faisait très sombre et l'air s'est rafraîchi. Le chant des oiseaux avait quelque chose d'inquiétant. J'ai retenu mon souffle jusqu'à ce que l'on débouche sur une clairière baignée de lumière. Plantée au milieu, une énorme bâtisse aussi grise que celle du village. Dans la cour, des poules vivaient leur vie. Sur le rebord d'un vieux puits, Matou, le vieux chat de Moon prenait le soleil. Elle m'a entraîné toute joyeuse à l'intérieur. J'ai marqué un temps d'arrêt dans le hall d'entrée, émerveillé. Un bric-à-brac incroyable était entassé. J'aurais bien aimé il fourrait mon nez. Moon m'a amené dans le salon. J'ai tourné comme une toupie sans savoir où fixer mon regard. Les murs, les étagères et les meubles étaient chargés de trésors. Incroyable Ce sont tous mes souvenirs de voyage. Tu as dû beaucoup voyager Pas qu'un peu. Je vais tout te raconter. Mais tu dois avoir soif, non Un peu, oui. Je vais te chercher une citronnade. Tu m'en diras des nouvelles. Je me suis retrouvé seul face aux merveilles de Moon. Un objet m'a captivé. Il était posé tout seul sur la table basse. Un œuf en métal, tout en dentelle, posé sur un petit coussin blanc. À travers ses trous, j'ai vu quelque chose de doré. Piqué par la curiosité, j'ai remonté la petite molette qui se trouvait au dos. L'œuf s'est ouvert délicatement pour laisser apparaître un papillon d'or. Ses ailes se sont animées doucement, et puis une mélodie a rempli tout le salon. J'étais comme bercé. Mais tout d'un coup, un hurlement m'a glacé le sang. « Tu as très bon goût !» J'ai sursauté si fort que l'œuf a roulé de la table pour s'écraser par terre. Je ne savais pas où me mettre. « Ne t'inquiète pas, il est plus solide qu'il en a l'air. » Moon m'a donné ma citronnade et a ramassé son trésor. Elle a tourné la molette et la mélodie nous a enveloppés. Un nouveau hurlement a éclaté, comme une plainte. Mamie battait la mesure comme si de rien n'était. Soudain, quelque chose s'est faufilé entre mes jambes. J'ai retenu un cri. C'était juste Matou qui était venu se blottir contre moi. La musique s'est arrêtée, les lamentations ont cessé. Moon avait un sourire radieux. « Cette mélodie est divine J'ai eu beaucoup de chance de trouver cet œuf !»« Tu l'as trouvé où ?»« Près du puits. Je crois que c'est le seul objet sur lequel je n'ai pas grand-chose à dire. » Et elle avait des milliers d'histoires à raconter, tellement qu'on a oublié de manger et qu'il était l'heure d'aller se coucher. Problème, aucune lumière ne marchait. Seule la lumière blafarde de la lune nous éclairait. Les marches de l'escalier craquaient de façon sinistre, les portraits accrochés au mur me suivaient du regard. Le couloir du haut était étroit et obscur. Au fond, une porte entrouverte projetait une lumière pâle. Moon m'a laissé sur le seuil en m'embrassant sur la joue. Ma chambre était petite et triste. Il y avait un vieux lit en métal qui faisait face à une imposante commode. Une petite fenêtre plongeait la pièce dans une lumière glaçante. Je n'ai pas osé fermer les rideaux de peur qu'un monstre surgisse. J'ai enfilé mon pyjama en quatrième vitesse avant de me plonger sous la couette. J'avais à peine trouvé une position confortable que quelque chose est tombé sur moi. J'ai hurlé, ça a miaulé. Matou avait décidé de dormir avec moi. J'ai gardé les yeux ouverts. Il y avait trop de bruits inquiétants, des craquements et des claquements dans la maison, des coassements, des ululements et des cris d'animaux inconnus. Et puis, j'ai entendu quelqu'un fredonner tristement la mélodie de l'œuf. Matou est allé miauler près de la fenêtre. À contre-cœur, je l'ai rejoint. Dehors, il n'y avait personne. Quand j'ai ouvert la fenêtre, elle a tellement grincé que la clairière s'est tue. « Il y a quelqu'un ?» Pas de réponse. Je suis retourné me coucher. Les bruits, la mélodie, tout a recommencé. Je me suis caché sous la couette jusqu'à ce que le sommeil m'emporte. Au premier rayon du soleil, je suis descendu accompagné de Matou. Tout semblait moins inquiétant. Je me suis assis dans le salon au milieu des souvenirs de Moon. À chaque fois que j'en regardais un, des questions germaient. Mon regard s'est posé sur l'œuf. C'était quoi son histoire à lui Je l'ai pris dans mes mains. Matou a protesté. « T'inquiète, il ne va rien se passer. » J'ai remonté le mécanisme. La musique m'a transporté. Un hurlement triste a retenti. Ma touche est enfuie. Moi, j'étais figé de peur. « Il y a quelqu'un ?» La plainte a laissé place à des sanglots. J'ai tendu l'oreille. Il venait de dehors. Ma curiosité m'a donné assez de courage pour ouvrir la porte. La fraîcheur matinale m'a saisi. Il y avait tellement de brume que je voyais en noir et blanc. Les pleurs étaient plus proches, plus clairs. Ils venaient du puits. Sur la pointe des pieds, je me suis avancé. Le puits était fermé par un lourd couvercle en bois. J'y ai collé mon oreille. Au même moment, la musique s'est arrêtée. Un râle sourd m'a fait tomber à la renverse. Il y avait bien quelqu'un dans le puits. Je devais l'aider. Quand j'ai enlevé le couvercle, une puanteur insupportable s'est élevée. En me bouchant le nez, j'ai regardé au fond. Deux yeux jaunes ont brillé. Un hurlement de colère cette fois m'a pétrifié. Et puis, il y a eu des bruits de griffes. Quelqu'un ou quelque chose montait à toute vitesse. Une ombre a bondi hors du puits. J'ai essayé de hurler, mais je n'ai pas réussi à produire le moindre son. Un monstre se dressait devant moi, petit et dodu, son corps était couvert d'écailles et de mousse verdâtre. Ses mains et ses pieds étaient tout en griffes. Il m'a fixé un moment avec des yeux fous, avant qu'un sourire plein de dents pointues ne fende sa face en deux. Il s'est penché vers moi, lentement. J'étais terrorisé, incapable de bouger un orteil. Du bout des griffes, il a saisi l'œuf. Délicatement, il a remonté le mécanisme. La mélodie s'est répandue dans toute la clairière. Le monstre fredonnait, apaisé. Petit à petit, la brume s'est épaissie avant de disparaître comme par magie. « Eh bien, eh bien On part explorer le jardin en pyjama Ça va, mon chéri ?»« Je crois. Tu sais, ton œuf à musique, j'ai une histoire trop bien à te raconter. » C'était une petite histoire de Telmy. Écrite par Mathieu Genel racontée par Alice Frapoulet et Arnaud Guillou. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors, pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. À la semaine prochaine